0: HISTORIAS DE ANIMALES, DE ALEJANDRO DOLINA Los científicos y los refutadores de leyendas juran que la fauna del barrio de Flores no presenta demasiadas sorpresas. Los libros de texto no se refieren de modo alguno al peculiar carácter de las especies de la zona. La impresión general entre los biólogos es que un gorrión de la calle Aranguren es igual a cualquier otro gorrión del mundo. Para solventar esta audacia, se han dispuesto pruebas de toda índole, radiografías, estudios, análisis, biopsias y muchos otros argumentos legales. Sin embargo, la gente de Flores sabe muy bien que algo extraño sucede allí con los animales. Un hombre avanza por una vereda nocturna silbando el vals gotas de lluvia y pensando en su primera novia. Al pasar frente a una verja se le asoma una bestia espeluznante que ruge y amenaza entre los barrotes. El hombre piensa que ha llegado su hora. Tal vez sale corriendo, tal vez se queda paralizado, tal vez se muere del susto. «Es solamente un perro», dirán los racionalistas. «No lo sé», contesto yo, «no lo sé». Se dice que todos los perros de flores enloquecen los viernes a la noche... ...y muchos hombres sensibles... ...han sido perseguidos por jaurías endemoniadas. Todos han oído hablar de las palomas azules... ...y sus plumas de acero... ...que son como navajas y sirven para afeitarse. También es célebre el gato negro de la plaza... ...que es, en realidad, el diablo... ...por más que lo disimule. Manuel Mandev ofrece amplia noticia sobre estos bichos asombrosos en su inconcluso libro Zoología de Flores. Se trata en verdad de un delirante catálogo en el que se mezclan variedades de probada existencia como el basilisco, con monstruos más bien fantásticos como el ornitorrinco. Soportemos algunos párrafos. Las golondrinas invernales. En el mes de mayo llegan a flores algunas bandadas de golondrinas. Permanecen en el barrio durante todo el invierno. Cuando se vislumbran los calorcitos de octubre, las aves emigran hacia el norte buscando la fresca. ¿Qué les pasa realmente? ¿Por qué andan con el vuelo cambiado? Algunos piensan que esta especie odia el calor, como sucede con algunos canallas que no usan camiseta. Sin embargo, yo las he visto temblar y sufrir con los vientos de agosto. Me parece que las golondrinas invernales han elegido el dolor y el padecimiento por razones espirituales, como muchos se hacen guitarristas pudiendo ser agentes de bolsa. Las mariposas sabias. Por la calle Bacacay vuelan mariposas sabias. En sus alas llevan escrito el secreto de la fortuna. Algunos hombres que han alcanzado a leer el mensaje se han hecho muy prósperos. Otros hombres que también lo leyeron, permanecen pobres. Los hombres son todos iguales, pero las mariposas no. Mandev sostiene que los panaderos o vilanos son animales y no semillas. Conforme a sus recomendaciones, resulta muy conveniente capturarlos con suavidad, pedirles algún don y luego soplarlos para que sigan su vuelo. Según parece... Los panaderos tienen por costumbre olvidar las peticiones, pero ahí andan los hombres sensibles mareados de tanto soplar. Un capítulo muy interesante es el que alude a los animales que han sido hombres. El autor no explica si el cambio de situación obedece a la transmigración de las almas o a la concreción de hechizos. Simplemente examina algunos casos particulares. Una gata que fue cortesana en Siracusa un canario que fue cantor nacional, un príncipe que se volvió sapo. La zoología de flores se interrumpe después de un sabroso atlas que consigna con planos minuciosos la ubicación de los gallineros del barrio. Mandev declara haber inspeccionado 114 y calcula la población de gallinas en 2034 sin contar gallos ni pollitos. Siempre se ha dicho que los animales no tienen un alma inmortal. Este concepto preocupaba bastante al poeta Jorge Allen. El hombre quería mucho a su perro Cachimbo y no podía concebir un paraíso que lo separara. Sus amigos, que odiaban a Cachimbo, pensaban exactamente lo contrario. Cualquier lugar se convertía en el infierno con la sola presencia de ese perro. La cuestión es atrayente y casi demuestra la imposibilidad de un paraíso común a todos. Cabe pensar que en la desconocida economía celeste, las almas bien pueden reunirse en un mismo punto, que sea para unos el cielo, para otros el infierno, y para los escépticos, una duda permanente. Aclaremos ya mismo que Cachimbo era un perro infame. Se complacía en chumbar a las visitas y entregarse todo lo que caía al suelo. Una noche, en una timba de pase inglés, tuvo la ocurrencia de comerse un dado. El episodio no hubiera sido grave en circunstancias normales, pero aquella noche no había dados de repuesto. Los jugadores que iban ganando propusieron disolver la reunión, pero los perdedores, cuyo Adalid era el ruso Salzman, querían seguir el juego aunque tuvieran que despansurrar a cachimbo. A pesar de las protestas de Jorge Allen que iba ganando, el perro fue torturado brutalmente. Lo revolearon por la cola y se le sentaron sobre el estómago. Finalmente, no se sabe cómo, Cachimbo escupió el dado, que rodó hasta un rincón y quedó lo más orondo, mostrando un 3. Los hombres sensibles creían en la existencia de monstruos. Les gustaba imaginar rompecabezas vivientes armados con piezas de animales distintos, tal como hacían los antiguos. Para asustar a los chicos, los amenazaban con los motomorochos, unos engendros mitad hombre, mitad motocicletas, que andaban a toda velocidad, miraban con un único ojo luminoso y echaban humo por el culo. También les contaban que si uno pone un diente bajo la almohada los ratones se lo llevan y dejan a cambio una moneda. El músico Ives Castagnino solía cantar esta milonguita. Es creencia muy aceptada cuando alguno pierde un diente que resulta conveniente ponerlo bajo la almohada. Luego en la noche cerrada dicen que viene un ratón que sin más complicación con el diente se le queda pero deja una moneda Tal vez de indemnización. Otro mito muy difundido era el de las aves parlantes. Cebados por la inocencia infantil, los muchachos de flores juraban que los loros hablaban. Algunas veces llegaban a traer loros amaestrados y vaya a saber con qué truco de ventriloquía conseguían dejar la sensación de que el bicho decía malas palabras. Todavía en la actualidad hay gente que cree en esta patraña. Los refutadores de leyendas recorrían los colegios y convencían a los alumnos de la falsedad de las fábulas. De este modo, los chicos se hacían más sabios y también más tristes. En los años dorados, andaban por flores los conservacionistas preservativos, un grupo que protegía a todos los animales. Pero su piadosa misión no tardó en convertirse en una locura. Poco a poco... La exaltación del animal dio paso al desprecio por los humanos. De allí surgieron frases que hoy en día andan en boca de muchos modernos preservativos. Cuanto más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Yo sé que mi tortuga jamás me va a traicionar. De mis amigos, no puedo decir lo mismo. Es cierto que las tortugas no traicionan. Pero su lealtad no es hija de una moral acrisolada, sino de su ingenio modesto les impide concebir, planear y ejecutar una traición. Los conservacionistas llevaban abrigo y consuelo a una de las alimañas más despreciables. Su local en la calle Morón estaba lleno de pulgas, cucarachas, ratas y polillas. Los más fanáticos eran positivamente piojosos y muchos de ellos rechazaban vacunas y antibióticos para no matar a los gérmenes inocentes la admiración desmedida por las bestias ha alcanzado en nuestro tiempo una dimensión universal no puede uno encender el televisor sin encontrarse con un programa sobre la inteligencia de las medusas la fuerza de los antílopes la nobleza de las hienas o la belleza de los moluscos nuestros chicos Saben más de elefantes que de correntinos. Leones y perros son héroes justicieros. Los únicos malandras son los hombres. Con la sola excepción de los conservacionistas preservativos. Escribía un amuno, se dice que el hombre es un animal racional. No sé por qué se habrá dicho que es un animal afectivo o sentimental. Y acaso lo que de los demás animales lo diferencia sea más el sentimiento que la razón. Más veces he visto a un gato razonar que no reír o llorar. ¿Acaso llore o ría por dentro? Pero, por dentro, ¿acaso también el cangrejo resuelva ecuaciones de segundo grado? Los muchachos del Ángel Gris temían que los bichos tuvieran secretamente pensamientos y sentires. Y aunque... El tiempo de los hombres sensibles ya pasó. Algunos criollos todavía tienen recelo. La fauna fantástica sigue allí. Las lechuzas todavía nos llaman desde los campanarios. Y no sabemos qué es lo que quieren. Los ojos de los gatos nos miran profundamente y adivinan nuestros secretos. Los perros vagabundos nos siguen para ver a dónde vamos. Quizá todo forma parte de un gigantesco plan angelical o diabólico los que prefieran creer en las razones de los científicos oficiales no tienen de qué preocuparse pero uno que ha caminado tanto por las veredas de flores ya ha aprendido a saborear el delicioso gusto del miedo a las maravillas del libro crónicas del ángel gris de Alejandro Dolina, Historias de Animales